0: Mein perfektes Schnitzel sieht ein bisschen anders aus als das, was man landläufig kennt, weil ich äh, die Panierung mit ganz feinen Weißbrotwürfeln mache und damit eine etwas kräftigere Panierung im Verhältnis zum Fleisch bekomme, die dann in einer sehr opulenten Buttermischung rausgebacken wird, dadurch eine große Knusprigkeit bekommt. Und es muss natürlich goldgelb außen sein und zart innen. Und dann sind wir schon sehr nah an der Perfektion dran.
1: Es folgt Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen Präsentiert vom Walderdorfs in Trier Herzlich willkommen zur Episode 35 des Trierer Podcasts über Leidenschaften und Kunst, der sich heute in die Küche begibt. Eine Küche mit zwei Michelin-Sternen, denn was historisch die Porta Nigra für Trier ist, das bedeutet auf der deutschen Genusslandkarte das Bäckers in Ulewig. Das lokulische Aushängeschild, das den Menschen mit exquisitem Geschmack den Weg in die Region weist, die außergewöhnliche Küche und exzellenten Service erleben wollen. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast, der mit seinem Team nicht nur Michelin, Sterne am Zubereitungsfirmament aufziehen lässt, 18 Punkte im Gummilo erworben hat, sondern auch Top-Bewertungen in jedem Ranking von Namen. Herzlich willkommen, Wolfgang Becker. Herr Becker, ich grüße Sie. Ja, hallo. Vorab die Frage, wie lautet denn Ihre Berufsbezeichnung? Sind Sie Chef de Cuisine, sind Sie Sternekoch oder wie würden Sie es selbst bezeichnen?
0: Berufsbezeichnungen äh, bezeichnen ja nun mal den Beruf, den man irgendwann erlernt hat. Und bei mir war das im ersten Bildungsweg Winzer. Bin also gelernter Winzer, ich stamme ja auch aus einem Winzerbetrieb und habe dann eine Kochausbildung drangehangen, wo ich dann dementsprechend auch Koch bin. Da habe ich auch meine Meisterprüfung abgelegt, also wäre ich genau genommen Winzer- und Küchenmeister. Das wäre die mir nicht mehr zunehmende Bezeichnung.
1: <lacht> Ihre Ausbildung, wie Sie schon angesprochen haben, führte Sie ja nach der Winzerlehre in das Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube unter Harald Wohlfahrt in Bayersbronn. Experten würden jetzt sagen, mhm. Ich finde es auch gut persönlich, wenn Sie sich jetzt an Ihr Bewerbungsgespräch zurückerinnern. Warum hat denn der Herr Wohlfahrt Sie damals genommen?
0: Das ist tatsächlich auch deshalb eine gute Frage, weil das auch heutzutage in diesen Ligen nicht mehr selbstverständlich ist, dass es Wartelisten gibt. Das ist nur noch ganz, ganz wenigen Betrieben auf der Welt sogar vergönnt. Und damals war es eben noch so, dass man tatsächlich äh, sich schon sehr freuen konnte, wenn es dann ähm, dazu kam, äh, dass man eine Anstellung bekommen mhm. hat. Und in meinem Fall war es einfach so, das war sozusagen ein, ein kleiner Weg voran, die Stationen, die ich vorher gemacht habe und die Zeugnisse, mit denen ich da <lacht> zu ihm gewandert bin, ähm, die letztendlich ähm, ja, da für mich gesprochen haben.
1: Was war das Wichtigste, was Sie dort gelernt haben, was Sie jetzt letztlich auch nach Trier zurückgebracht haben?
0: Dort war es halt so, dass man in einem Mittag- und Abendservice fast gleichbleibend ein volles Restaurant ganz einfach hatte und mhm. dort eigentlich unter ständigen Volllastbedingungen äh, zu arbeiten hatte, was natürlich eine Situation ist, die man sich als Selbstständiger wünscht und die größte Planbarkeit äh, einem eröffnet, die es geben kann. Die nächste Planbarkeit haben wir im Moment, das ist nämlich geschlossen zu haben, hm. aber sicherlich Präzision, Produktqualitäten, hm. äh, die bis ins, die weiß ich nicht, wie viel der Komma ähm, eben betrieben wird und das waren schon so die prägenden Sachen, ja.
1: Das ist die Lieferseite. Jetzt gibt es auch eine Konsumentenseite. Kann man einen guten Geschmack, kann man das trainieren?
0: selbstverständlich. Und ähm, es gibt wenige Fortbildungen, die so leicht gehen wie Geschmack. Mhm. Ähm, also Vokabel, andere Fremdsprache, musikalisches Instrument, was weiß ich, äh, fällt doch oft schwerer, ähm, als äh, sich mit Wein oder gutem Essen zu beschäftigen.
1: Was ist denn für Sie gutes Kochen? Ist das vergleichbar? Jetzt sind Sie selber schon den Exkurs gegangen in die Musik mit einem Instrument, mit dem man zuerst nach Noten oder nach Tutorials spielt und dann anfängt, eigene Melodien auf eigenen Instrumenten zu spielen. Welche Stufen gibt es denn so beim guten Kochen?
0: Das ist ein super Beispiel, ähm, weil ich das ganz gerne auch benutze. Ich mache ja auch Kochkurse, zurzeit halt nicht, aber eben häufig, wo ich viele Kochkursteilnehmer habe, die, die mir natürlich auch oft ähm, ähnliche Fragen stellen. Mhm. Ähm, wenn ich, äh, bleiben wir bei der Musik, eben auf irgendeinem Instrument ähm, irgendwann mal möchte. Virtuos in eigenen Dimensionen spielen, mhm. Free Jazz auf dem Piano oder was auch immer, dann fange ich am Anfang nun mal dummerweise mit der Tonleiter an. Und das ist einfach trockene Kost. Und viele nehmen den Weg dann halt nicht und nehmen, biegen irgendwann ab und lassen es dann sein. Mhm. Aber das braucht es halt. Und ähm, in vielen anderen Berufen natürlich auch. Aber bei uns ist es halt auch so, das werden Sie wissen, schauen Sie <lacht> Fernsehen rauf und runter. Es gibt natürlich viele, die versuchen, an diesem Tonleiter üben, vorbeizukommen. Ja. Und dann einfach schon mal viele Sachen überspringen. Aber ich sag, prinzipiell gehört einfach ein solides Handwerk dazu, um irgendwann mal in einer künstlerischen Art und Weise darauf aufbauen, tätig zu werden.
1: Keine Basics, keine Performance. So ist es. Okay. Wenn Sie ja selbst bei einem Drei-Sterne-Koch gelernt haben, dann hatten Sie ja bestimmt auch den Anspruch, irgendwann auch mal selbst einer zu sein. Äh, haben Sie Ihr Team darauf vorbereitet, dass da jetzt irgendwann so ein Tester kommt und nicht nur bestellt und ist, sondern auch streng bewertet?
0: Muss ich einmal ganz schnell widersprechen. Für mich waren das Stationen, also ich habe auch eben in anderen Restaurants, mhm. allerdings überall nur in Deutschland, nur in Anführungsstrichen äh, gearbeitet. Ähm, für mich war es einfach letztendlich eine Fortbildung, um irgendwann mal den Betrieb, der mir ja von meinen Eltern wie auch immer man sehen will, angedacht war, äh, zu übernehmen ähm, und dafür mir eben äh, das, meine bestmögliche Ausbildung zu holen. Und ähm, die Idee habe ich eigentlich für meinen Betrieb in, in einer anderen Station gesehen, dass man einfach aus einer Küche zwei verschiedene Arten auch letztendlich von Gästen und von Qualitäten bieten kann, die es ermöglichen, einfach auch wirtschaftlich gut zu arbeiten. Mhm. Ne? Weil ähm, Drei-Sterne-Restaurants, da müssen Sie heute einfach mal die Führer aufmachen oder die Ranglisten und Sie gehen einfach mal, Sie müssen nicht bei drei Sternen bleiben, gehen Sie einfach mal die, die ersten 50 Restaurants durch oder die ersten 50 Platzierungen, mhm. dann stellen Sie einfach fest, dass die wenigsten äh, in diesen von diesen Restaurants, die Küchenchefs irgendwie selbstständig sind oder sich da um Unternehmen handeln, die selbstständig arbeiten.
1: Aber erkennt man denn die Gäste, die jetzt zugleich Jury sind oder ist das weitestgehend eine anonyme Geschichte, die dann in Kritiken verschriftlicht wird?
0: Also in Trier ist es so, dass wir, zum Beispiel die Europäische Rechtsakademie haben, mhm. Richter, die von überall her nach Trier kommen, um sich hier fortzubilden, an Seminaren teilzunehmen mhm. und so weiter. Und Richter sind auch ein Klientel und auch auf der Budgetseite ein Klientel, mhm. was bei uns durchaus häufig zu Gast ist. Mhm. Und einfach es dann auch nutzen, wenn sie mal in Trier sind, dann vielleicht einen Abend bei uns zu machen. Das heißt, wir haben Abende, an denen wir unter Umständen drei, vier, fünf Einzelpersonen bei uns im Restaurant haben das kann also natürlich nie sein, dass es sich dabei nur um Tester handelt. Ne? Als wir früher angefangen haben und irgendwann kam einer mit Schlips und Kragen, was in Trier ja eh nicht so üblich ist, dass er, dann fragt man, in Trier gehst du zur Beerdigung oder heiratest du? Ne? <lacht> ähm, als da einer zur Tür reinkam, da war bei uns Alarmstufe rot, da ist jetzt ein Einzelner, der ist bestimmt ein Tester. Ne? Mhm. Ähm, dann sind äh, von eben dieser, sage ich mal, äh, Geheimtipp-Nummer und ähm, von einem Start-up sozusagen, sind wir dann natürlich irgendwann in eine, Liga- gekommen, Bewertungen erhalten und so weiter, wo die Leute einfach nicht ähm, überrascht zur Tür reinkamen, sondern die kamen rein und hatten eine Erwartungshaltung mhm. und wussten, wie unsere Bewertungen sind und haben einfach erwartet, dass die Leistung top ist und wir konnten nicht irgendwie uns überlegen, ist das jetzt irgendeiner, für den wir besser oder schlechter oder ja. was auch immer, sondern letztendlich, und das klingt zwar so ein bisschen platt, ist jeder Gast ein Tester und wir können da äh, keine Unterscheidung äh, uns erlauben zu sagen, also das ist jetzt irgendwie, der ist uns wichtiger oder der nicht, ne? ja. sondern die Leistung muss an jedem Gast stimmen und auf jedem Teller. Ne?
1: Ist denn der Druck trotzdem höher, wenn man jetzt keinen Stern hat und gerne einen haben möchte oder wenn man schon einen hat und da eine gewisse Erwartungshaltung da ist, wie Sie sagen?
0: Das ist eine rein menschliche Sache, glaube ich. Jeder macht sich den Druck äh, für sich und sich selbst äh, so, wie er das braucht oder äh, mhm. mag oder auch aushält. Ähm, ich brauche den Druck ähm, letztendlich, äh, damit was weitergeht. Das heißt, äh, ich, äh, na, es gibt immer... Äh, dass Die letzte Minute, die die funktioniert bei mir immer ganz gut. so okay. ne? Auf den letzten Drücker irgendwas machen. Aber ich sage jetzt mal, äh, einen Druck zu haben wegen irgendwelchen, was auch immer wieder nachgefragt wird, diese Bewertungen, die man ja hat. Und es wäre ja dann so auch schlimm mit dem Druck, dass man die verliert. Also muss ich Ihnen sagen, äh, dann macht man was anderes. Also ich kenne keinen Bundesligisten, der aus der zweiten Liga kam und hatte Angst davor, in die Bundesliga aufzusteigen, weil er Angst hatte, wieder abzusteigen. Also, Nö, ne, manche werden auch direkt Meister, ne? Also. Das passiert. Ja.
1: Wie erfährt man denn, wenn man dann so einen Stern bekommt? Kommt dann jemand vorbei und bringt so eine Trophäe mit oder nee, lesen im, sie es aus der Zeit und bekommen sie einen Brief? Wie darf man sich das vorstellen? Nee,
0: im, Im Michelin, also die sind ja mittlerweile ein bisschen geöffnet, machen ja mittlerweile auch ähm, Pressekonferenzen und erklären so ein bisschen ihr System, aber mhm. zu meinen Zeiten, wir haben 2001 den ersten Michelin-Stern bekommen war das ein Verkäufer eines also ein Verkäufer eines Lieferanten der also damals Rangier Express in Meckenheim die haben halt ähm, Telefonverkäufer gehabt und er hat abends angerufen wo er normal für die Bestellung angerufen hat und ja. äh, hat gesagt hey Gerade gehört, ihr habt einen Stern bekommen. Das war die Information. Also so ein bisschen hintenrum. Ne?
1: Sie haben vor Jahren umgebaut in Ullewig. Sie mhm. arbeiten jetzt zweigleisig, wie Sie eben schon gesagt haben. Mhm. Was zeichnet denn für Sie gute Atmosphäre auf hohem Niveau aus und wie ist es Ihnen gelungen, das auch auf das Ambiente in Ihren Lokalitäten zu übertragen, dass das auch Ihrer Meinung nach fünf Sterne sind?
0: Ja, wir sind ähm, natürlich mit unserem Neubau, haben wir klar eine, eine Stilrichtung vorgegeben, mhm. einfach von der Kubatur her, von vom Design und so weiter. Da haben wir auch so ein bisschen in der Küche, sagen wir mal, vom Stil her oder auch von der Präsentation her ein bisschen neu erfunden. Ähm, sagen wir mal, so dieses Reduce to the Max, ähm, einfach das alles, was unnötig ist, weglassen mhm. ähm, und uns auf das Wesentliche konzentrieren. So ist auch die Architektursprache. Und das ist letztendlich was, womit wir uns sehr positionieren, mhm. Ebenso natürlich damit, dass wir seitdem nur ein einziges Menü anbieten, dass es in acht oder in fünf Gängen gibt, plus diverse Teller noch vorweg und ein bisschen Fingerfood, sodass man auf ein sehr umfangreiches Programm kommt. Aber es gibt eben nur ein Menü und das bedeutet, dass man sich damit natürlich ausliefert, sowohl mit dem Design, mit der Architektur, mit dem Ambiente, aber auch mhm. mit dem, was auf dem Teller liegt. Ne? Und ähm, das spaltet natürlich. Es gibt dann Leute, die das sensationell gut finden und es gibt natürlich andere, die sagen... Mm. Da haben wir es lieber ein bisschen kuscheliger oder ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen rustikaler oder was auch immer. ne ähm, Da sind wir schon ähm, sehr klar äh, mit dem, wie wir es letztendlich haben und das, denke ich, muss man auch irgendwie sein. Ähm, wir wollen da auch jetzt nicht irgendwie äh, so diese eierlegende Wollmilchsau so im, <lacht> im Restaurant haben, dass wir halt sagen, also wir wollen es irgendwie jedem recht machen, ne? sondern wir geben es vor ja? und ähm, das zieht sich aber durch, das zieht sich durch bis in die Musik, wo dann Gäste äh, dann sagen, also hören Sie mal, können Sie mal andere Musik machen. Ne? Also, äh, muss man sagen, was zeichnet denn gute
1: Hintergrundmusik <lacht> aus vom Ambiente?
0: Naja, die, die Musik darf nicht nerven, mhm. ähm, sie sollte nicht äh, dominieren, ähm, sie muss äh, einfach im, im Hintergrund irgendwo bleiben, aber sie muss natürlich auch hörbar sein. Also mhm. irgendein diffuses Ding, was, was im Hintergrund ist und keiner kriegt mit, was es eigentlich ist, ist natürlich auch nichts.
1: Was zeichnet denn Ihrer Meinung nach guten Service aus?
0: Guter Service ist aufmerksam und am besten merkt man ihn nicht. Ja. Es gibt immer diese Geschichten von diesen hochdekorierten Restaurants, wo irgendwie zehn Kellner um den Tisch rumstehen ja. und irgendwie alle alle fünf Sekunden das Glas nachschenken und sowas. Gibt es heutzutage fast nicht mehr, weil es einfach diese Mengen von Kellnern gar nicht mehr gibt. Ne? Also einfach äh, Gastronomie und äh, Fachkräftemangel ist da äh, ein ganz großes äh, Thema. Ne?
1: Wie viele Fragen darf man so stellen von der Welchen Wunsch haben Sie bis hin zu Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Wann ist es? die Grenze erreicht, wo es aufdringlich wird?
0: Na gut, ein guter Service hat einfach, und das ist, finde ich, das A und O in diesem Beruf, ähm, das Fingerspitzengefühl, das Auge und das Händchen auf den Gast einzugehen. Das heißt, es gibt einen Gast, der braucht auch eine Spezialbetreuung und dann soll er die auch kriegen. Mhm. Und es gibt einen Gast, der möchte einfach im dem Abend in Ruhe gelassen werden und der möchte nicht noch eigentlich schon beim zweiten Mal nicht mehr gefragt werden. Mhm. Und das ist halt eine Sache, die muss ein Kellner oder eine gute Servicekraft ähm, erkennen. Ein Psychologe ähm, muss er doch schon sein fast ein bisschen.
1: <lacht> Sie haben ja eine Aufstellung Ihrer Mannschaft vorgenommen. Es gibt ja verschiedene Positionen, die in einer Sterneküche besetzt sein müssen. Sie sind der Chef de Cuisine. Das ist wahrscheinlich so der Regisseur des Spiels. Welche Positionen gibt es noch?
0: Bei mir ist es so, ich bin also Chef de Cuisine, ähm, ich würde es mal eher, wenn wir wieder in Sport wechseln, mhm. ähm, unter Spielertrainer sehen. Ja? Okay. ja. Es gibt halt in diesen äh, großen Brigaden gibt es den Küchenchef, der steht vorne und, und wischt den Teller sauber und macht die Annonce oder schaut, dass alles stimmt. Mhm. Aber ich bin halt derjenige, der halt auch in dem Team voll mitkocht und ähm, da quasi schon auf alles schauen muss, die Leute ein bisschen antreiben muss und guckt, dass alles klappt, aber am Ende letztendlich auch ein Posten selbst kocht und das ist dann schon, sagen wir mal, ein kleiner Marathon im vollen Service. Andere Positionen natürlich, bei uns ist es rein nach Posten aufgeteilt, Antomete, alles was Beilagen sind, also ganz klassisch, Gemüse, Nudel, Ravioli, Reis, Kartoffel, alles was eben Beilagen sind. Dann Gardemanger, alles was vorspeisen, kalte Amüsker, die kleinen Fingerfoods, alles was um da kommt, Patisserie, alles was süß ist, wir backen Brot, Brioche, Früchte, Brot und so weiter, alles selbst, das sind so die großen Bereiche. Ne?
1: Sind alle Positionen jetzt benannt? die es bei Ihnen gibt. Jeune Was? Chef de Cuisine habe ich jetzt Ach, auf Instagram um gesehen. Willen, das hieß,
0: da müssen Sie in eine, ein ganz altes Kochbuch gestöbert haben. Also in der, in der heutigen Zeit ist im Service jeder, der aus der Lehre kommt, eigentlich schon der Chef de Rond. Ja. Mhm. Früher gab es immer noch einen Kommi und dann gab es einen Demi-Chef de Rond. Ähm, aber heute, ähm, eben weil die Leute natürlich rar sind und begehrt sind, ja, kann man äh, gleich noch drauf zu sprechen. Gibt es einfach Karrieresprünge und in der Küche ist es halt. Nicht ganz so, aber man hat im Prinzip immer einen Postenchef, das ist der Chef der Partie und es gibt dann einen Kommi oder einen Demi, der ihn ergänzt. Ne? Mhm. Genau, so ist bei uns die Küche jetzt auch von der Größe, wir sind in der Regel so acht Leute in der Küche. Das kann je nachdem auch mal einer zwei mehr sein oder eben je nachdem, wie die Leute gehen oder kommen, ja. auch mal weniger.
1: Sie haben eine andere Art, Wörter zu betonen. Sie betonen die erste Silbe bei Restaurant. tatsächlich. Aha. Ist das so oder? Ja, es
0: ist Gastronomie. Das ist klassisch. Personal. <lacht>
1: Gut, dann bleiben wir beim Personal. Auf Ihrem Instagram-Auftritt stellen Sie das hier vor. Da sind Köche dabei, die von weit her angereist sind, um bei Ihnen das Kochen mit qualitativ hochwertigen Zutaten zu lernen. Gibt es da... Sie haben es eben schon angedeutet, so einen Transfermarkt, den Sie auch mitverfolgen. Werben Sie Spieler ab? Müssen Sie sich auch selbst darum sorgen, dass Sie Ihre Mitarbeiter an andere Küchen verlieren? Wie darf man sich das vorstellen? Das ist ja, bestimmt es nur ein kämpftes
0: Geschäft. Genau, es ist tatsächlich ein, ein ständiger Wechsel. Ähm, wir sind halt in der Branche, wo, ähm, sagen wir mal, die Verweildauern in den, in den klassischen Positionen, also Küche, irgendwo bei zwei bis maximal drei Jahren. Mhm. Ja. Wenn es ein junger Koch ist, der will auch manchmal schon nach einem Jahr wieder weiter, weil er einfach die Stationen machen möchte, ja immer mit so Jahresjobs. Äh, Und da muss man natürlich auch irgendwie immer schauen, äh, dass man sein so Team äh, gefüllt hält. Ne? Und mhm. ähm, es gab halt Zeiten, da hat man immer wieder Initiativbewerbungen bekommen, auch wenn man die Leute gerade in dem Moment gar nicht vielleicht gebraucht hat. Da konnte man sie irgendwie zwischenparken, Kollegen oder man hat, mal eine, man hat mal eine genaue eine Empfehlung bekommen mhm. oder so. Ne? Ähm, aber es gibt dann einfach Zeiten, wo es tatsächlich einfach dünn ist. Und so schön das und so wichtig das für uns ist in Trier mit Luxemburg, ist es natürlich ein schöner, großer, alternativer Arbeitsmarkt. Mhm. Und es gab in Luxemburg ein Restaurant, da haben fünf ehemalige Leute von mir gearbeitet, weil sie halt irgendwann gesagt haben, die Region ist schön, aber ein bisschen weniger Arbeit und na, ein bisschen bessere Konditionen, schöneres Steuerrecht da drüben. Und ähm, da war das halt, ähm, ja, es war dann so. Mhm. Ne?
1: Sie mögen ja offensichtlich den Stress und die viele Arbeit. Momentan sind Ihre drei Betriebe, muss man ja sagen, geschlossen. Sie haben jetzt auch einen Abhol- und Lieferservice eingerichtet. Und beim Fußball zu bleiben, kränkt Sie das so ein bisschen, dass Sie normalerweise im Olympiastadion spielen könnten und Ihre Tricks jetzt auf dem gastronomischen Bolzplatz präsentieren müssen?
0: Also überhaupt nicht. Ähm, ich muss sagen, im ersten Lockdown waren. Die Ankündigung, dass wir schließen müssen, für mich erstmal ein ernsthafter Niederschlag. Ja. Ja, also es war wirklich, also auch die Art und Weise, hatte ich schwer kämpfen und habe mir das Wochenende Gedanken gemacht. Und ähm, dann haben wir das angefangen äh, in diesem, ja, gegessen, was auf den Tisch kommt, Hashtag äh, zu sagen, wir machen immer ein Tagesgericht, wie bei der Mama, Kind, du isst, ja. Und jeden Tag was anderes. Und immer fürs gleiche Geld. Und das hat sich ähm, richtig toll eingespielt. Ähm, wir haben es auch wirklich in allen Dingen dann weiter betrieben Die Leute bringen ihre eigenen Teller. Wir haben kein, kein Abfall und kein Einweggeschirr mhm. und sowas. Und, ähm, und man hat dadurch auch eine ganz andere nochmal Wahrnehmung bei den Gästen. Also ich muss sagen, es war, man muss immer auch irgendwo sich die guten Sachen im Schlechten suchen. Mhm. ja Und ich bin jetzt niemand, der sich auch zu Hause hinhockt und dann irgendwie Däumchen dreht und irgendwie die Sache dann, bejammert, ähm, sondern habe gesagt, okay, wir machen irgendwie das Beste draus. Und ähm, das hat uns tatsächlich, glaube ich, wirklich auch nochmal, äh, zumindest fürs Weinhaus, also für unser Zweitrestaurant, für das Regionale, wo sowieso schon ja, die Region sitzt, ähm, also am Tisch sitzt, <lacht> ähm, da auch nochmal ähm, neue Gäste beschert und, und neue Schichten da eröffnet. Bin ich mir sicher.
1: 2020 ist ja jetzt eher die lockdownisierte Atmosphäre. Gibt es denn trotzdem Trends, die Sie in dieser Zeit wahrgenommen haben oder selbst gesetzt haben, was jetzt Speisen und Experimentieren angeht? Ja,
0: das ist ein schwieriges Thema. Ne? Also man muss wirklich sagen, ich komme da gerne nochmal zurück, ohne jammern zu wollen. Man hat einfach... In meinem Fall als, als Selbstständiger mit so ein bisschen Verantwortung auch noch für ein paar Mitarbeiter mhm. und für den Laden und für das, was man so gemacht hat in der Vergangenheit. Einfach auch tatsächlich ein bisschen Sorge. Ne? Ja. Ja. Und ähm, da kommt dann halt dazu, dass man mit dem, was man dann jetzt jeden Tag macht, letztendlich auch funktionieren muss. Das heißt, die Gerichte, die man dann macht, die müssen funktionieren, unter Umständen mit Viertelstunde durch Trier fahren und die Leute müssen das immer noch gerne essen mhm. und gut finden. Ne? Da muss man eben die Gerichte so konzipieren, dass das geht. Und da kann man nicht mit irgendwie, wissen Sie, im, im Gourmet-Restaurant, da steht der Kellner am Pass und der letzte Löffel kommt auf den Teller und in dem Moment ist er hoffentlich schon am Laufen, mhm. damit es wirklich in weniger als 30 Sekunden am Gast steht. Ne? Und das ist einfach unmöglich und deswegen muss man da, Umdenken Und das haben wir gemacht und ich denke, das funktioniert gut, Trends zu erkennen. Also wir haben jetzt äh, gerade Weihnachten hinter uns. Lustigerweise, und es ist wirklich lustig, wir haben an Weihnachten zwei verschiedene Gerichte gemacht, wo wir die Gäste haben aussuchen lassen. Mhm. Wir haben es auch ganz geschickt gemacht, glaube ich. Die haben die Vorspeisen abgeholt, haben uns ihre eigenen Teller gebracht und wir haben dann den Hauptgang nach Hause geliefert ne? zur ich abgemachten Zeit, so dass man quasi zu Hause fast konnte ohne einen Handgriff zu machen, wie im Restaurant essen und der Hauptgang kam dann warm auf den Tisch. So. Und in dieser Situation habe ich mir natürlich überlegt, was machen wir? Und ich kam halt auf Philly Wellington und Philly Wellington ist einfach eine urklassische, aber unfassbar sauleckere Geschichte. Also ein, ein Rinderfilet im Blätterteig eingepackt und gebacken. Mhm. Und ich habe bei so vielen Kollegen unglaublicherweise dieses Jahr, egal ob Instagram, Facebook oder eben auch privat, persönlich gesehen, also auch hochdekorierte Kollegen, die Philly Wellington gemacht haben, ne, weil es halt einfach ein Gericht <lacht> ist, was, und es, ne, Klassik oder Tradition ist ja nichts Schlechtes, ne? Ja, ist, ja, ist ja was, was sich mal bewährt hat ne, und ähm, das ist ähm, ein Gericht, was halt einfach unfassbar viele Leute in Deutschland gemacht haben, weil sie gesagt haben, das ist festlich, das ist mhm. machbar, oder lecker und auch allgemein akzeptiert, ne. Ja, witzig eigentlich. So back to the roots, so ein bisschen. Und gastronomische Schwarmintelligenz
1: <lacht> eigentlich auch, ne? Jetzt kommen wir zu den Fragen aus der im Leben nicht Community. Vielen Dank erstmal dafür, für die rege Beteiligung. Erste Frage von Jan Eitel. Ist Gourmet Küche brotlose Kunst? Ich gebe Ihnen da jetzt mal ein bisschen Bedenkzeit zum Überlegen. Die Frage ist sehr schwierig und zweideutig. Vielleicht meint er ja, dass bei ihnen kein Brot als Beilage gibt oder ist Gourmetkochen <lacht> vielleicht äh, für den Koch jetzt wichtig, aber die anderen die machen dann die Gewinne in eher niedrigeren Preissegmenten?
0: Also die Frage ist tatsächlich äh, eine clevere. Die ist auch die, ja, nicht umsonst von Jan Eitel. <lacht>
1: man kennt sich, ja? <lacht> um, Schöne Grüße, soll ich sagen. Ja. Genau, genau.
0: Nein, brotlose Kunst. Ähm, man kann tatsächlich, wenn man es jetzt äh, ernsthaft auch auf diese Wirtschaftlichkeit sieht, in der ja brotlose Kunst als Begriff irgendwo auch das beschreiben will, ähm, sehen und sagen, also reine, Gourmet-Küche ist sehr schwierig wirtschaftlich darzustellen. Mhm. Ne? Und es gibt ähm, halt einfach viele, und es wäre jetzt, meine ich, es weder, weder ketzerisch noch neidisch noch zynisch. Es gibt halt viele Küchenchefs, die sich tatsächlich verkünsteln, äh, die aber nicht mal das Brot sich zu Hause kaufen könnten morgens auf dem Frühstückstisch, wenn sie mhm. davon müssten, mit dem, was sie machen, äh, selbst existieren. Sondern mhm. es gibt dann halt irgendeinen Mäzen, einen Betrieb, einen Konzern, einen Liebhaber, der das Ganze finanziert. Ne? Und ähm, das äh, ist schön für den Koch, wenn er damit klarkommt. Aber es ist natürlich unterm Strich genau das, nämlich brotlose Kunst eigentlich. Ne?
1: Kanada-Auswanderin Christina, die bei Ihnen im damaligen Weinhaus übrigens auch ihre Kommunion gefeiert hat, möchte wissen, inwieweit die Lage in Ulewig ideal für das Bäckers ist. Gab es und gibt es da Herausforderungen? Sie waren ja auch mal im Posthof zugegen.
0: Also die Frage ist deswegen schnell beantwortet, weil... Die Lage in Ulewik ist mein Elternhaus, ja? das heißt mein Betrieb ist mein Elternhaus und es war immer, auch obwohl es mir nie irgendwie auferlegt oder aufgedrückt wurde, es war immer äh, unerklärtes Gesetz, dass ich irgendwann diesen Betrieb übernehme. Mhm. Deswegen hat sich eine Standortfrage nie gestellt. Ne?
1: Trotzdem eine Herausforderung?
0: Auf jeden Fall. Also als... Ähm, gehen wir eine, alleine nur mal von der Hotelgeschichte aus, ist natürlich ähm, Location Olevik äh, eher ein Problem. Ne? Touristisch fühlt sich in Trier die Stadt vom Hauptmarkt aus wie ein Wasserglas nach außen, mhm. und da muss die Stadt schon eben richtig schön voll sein, dass wir touristischen Übernachtung abkriegen. Und deshalb haben wir andere Kanäle, ne? das ist klar, ähm, eben unter anderem das Gourmet-Restaurant und was man da sagen muss ist, wir haben Gott sei Dank mittlerweile in der Region einige sehr gute Restaurants mit sehr guten Bewertungen und es gibt durchaus einen Gourmet-Tourismus, mhm. äh, wo Leute einfach in die Region kommen, nur der Restaurants wegen und einfach zwei, drei, vier Stationen machen vielleicht ein langes Wochenende und wieder weg sind. Ne? Und da helfen wir uns und befruchten uns gegenseitig. Da ist also keiner dem anderen irgendwie Konkurrenz. Und ich sag mal, da spielt es tatsächlich keine Rolle. Siehe auch <lacht> Sonora oder wer auch immer, <lacht> ähm, die liegen noch weiter hinter dem Mond als
1: ich in Uliwik, ne? Frage von Katharina. Wie lange dauert es, bis eine neue Kreation entsteht und perfekt und servierfähig auf dem Teller landen kann? Dafür
0: gibt es natürlich auch keine äh, absolute... Zeitangabe, wir haben schon Sachen gemacht, die haben äh, sofort äh, funktioniert und man hat einfach gesagt, okay, komm, mach eine Probe, äh, einer hat eine Idee und ähm, die kommt auf den Teller und man sagt, genau so machen wir es und wir haben schon Sachen getüftelt, immer wieder mal gesagt, komm, jetzt probieren wir das nochmal oder wie könnte es besser werden und so und man hat es vielleicht am Ende sogar verworfen, und man hat gesagt, also mhm. wir können es machen, aber es sprengt uns das Geschäft. Wir, wir müssen ja, egal bei was wir tun, immer im Auge behalten, dass wir es auch im vollen Restaurant leisten können. Na klar. Ja, also jetzt nur einen Teller mal schön machen, kann schon mal passieren. Aber aber dann halt im im täglichen Geschäft abends mit, ja, in den zwei Restaurants haben wir unter Umständen an einem vollen Samstag irgendwie so 80, 90 Gäste. Das sind ein paar hundert Teller in einem Service mhm. und da müssen die Finger rundlaufen, da muss auch alles sitzen und da funktioniert nicht immer alles auch im in der Menge dann. Ne?
1: Der Flietenfranz möchte wissen, was denn das aufwendigste Gericht ist, das Sie jemals zubereitet haben und was mussten Sie da alles für machen?
0: Tatsächlich waren es Flieten und... <lacht> und ja, schon eine und, Kunst, ne? und, und Da ich dann irgendwann nach, ich weiß nicht, nach wochenlang ohne Schlafen und Essen an diesen Flieten gescheitert bin, lieber Flietenfranz, habe ich es aufgegeben und gesagt, ich komme es nächstes Mal doch wieder
1: zu dir. <lacht> Nächste Frage von Susanne bezieht sich auf den Haus- und Küchenbedarf. Welche Gewürze und Soßen sollte man immer
0: im Hause haben? Gewürze, Salz und Pfeffer und Zucker, wenn man das als Gewürz mitnehmen will. Und Soßen, keine. Macht man selber, ne? Ja, es, es gibt tatsächlich mittlerweile auch, ähm, nennen wir die mal handgemachte Soßen, die durchaus okay sind, die aber dann, wenn sie gut sind, natürlich auch nicht irgendwie der unbegrenzten Haltbarkeit unterliegen mhm. und dann auch einfach auch sollten relativ zeitnah aufgebraucht werden und so weiter. Deswegen würde ich mal einfach sagen, Soßen, die kauft man und kocht sie oder macht sie heiß und es, macht sie selber, wenn man kann oder man geht halt zu einem Restaurant, was es kann und äh, tut es auf einem ganz kleinen Mengen sich organisieren, ja.
1: Frage von Ralf Laux: möchtest du einen dritten Stern oder wäre es dir lieber, wenn der Druck von dir abfiele?
0: Diese Sterne-Geschichte ist in meinen Augen wirklich, das meine ich wirklich ernst, nichts anderes, als dass, wenn ich als Gast in einem in einer Stadt oder in einem Gebiet oder in einem Land unterwegs bin, wo ich abends essen gehen möchte und mich nicht auskenne, mir dieses Buch nehme, um darin zu schauen, wo ich in meiner Liga, in der ich für den Abend mir was vorstelle, mhm. was finde und ruft da an und reserviert den Tisch, weil sonst bin ich nämlich lost. Und dafür ist genau dieser Restaurantführer, ob das Michelin ist oder irgendein anderer. Und alles andere an Sterneköchen oder was weiß ich, wer sich da im Spiegel sieht und, und selbst sieht. Oder, oder, oder irgendwelche Gäste, die, die da huldigen. ja, Das ist alles in meinen Augen Kappes. Es gibt Leute, die stehen da drauf, die brauchen das für das Ego. Dazu zähle ich nicht. Ja? Und ähm, was unser Ansinnen war mit dem ersten Stern, war in jedem Fall, in Trier gefunden zu werden. Mhm. Ne? Ähm, wir sitzen, wir hatten eben über Location. Ne? Wer sucht in Ollewich ein Sterne-Restaurant oder eine Küche, wie wir sie gemacht haben? Und in wir Trier haben aber schon. Und wir haben die ersten Jahre in Ollewich gesessen und ich sage Ihnen, wir haben, da hatten wir noch keine Terrasse und es war ein Sommer mit viel schönem Wetter. Da haben wir da gesessen irgendwie mit einem Tisch oder sowas. Ne? Und ich kann ja auch keine Viertelfische kaufen. Ne? Und wir wollten ja auch die Qualität hochhalten und mhm. so weiter. Und da hat irgendwann mein Steuerberater, der hier drei Häuser weiter sitzt, gesagt, hören Sie mal, wie lange wollen Sie eigentlich den Scheiß noch machen und wenige verdienen als Ihr Spüler? Ne? Und ähm, das war schon eine harte Duftstrecke. Und dieser Stern war für uns ganz wichtig und zwar in erster Linie gefunden zu werden. Mhm. Ne? Und der zweite Stern war dann nice to have. Aber wir haben jetzt nie irgendwie uns ein Bein ausgerissen. Es gibt auch tausend Geschichten. Was muss jemand machen, um Stern oder zwei oder drei zu bekommen? Ne? Sondern wir haben das gemacht und ich habe auch immer das gekocht, was ich für richtig halte. Und das Schöne ist eigentlich, finde ich, äh, wenn ich irgendwo muss für einen Führer oder für, eine, für einen Journalist irgendwie Gerichte ausfüllen, was ich äh, typisch für mich gerade als Gericht angebe, mhm. dann gebe ich immer das an, was ich gerade koche. Also ich gehe da nicht irgendwie suchen und sage, was war denn besser als das, was ich gerade koche, sondern ich stehe immer zu dem, was ich gerade koche. Ja? Ähm, und das hat uns zwei Sterne beschert. Okay, mhm. aber wäre es nicht so, wäre es halt nicht so. Ja, und wenn die morgen kämen und wir sagen, hier ja, haben sie drei, und ich sagen toll, das wird nicht passieren, ganz klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, will ich nicht. Oder ich würde auch nicht sagen, ich brauche die unbedingt. Nee, mhm. Na, da gibt es andere Dinge, die sind mir wichtiger.
1: Ja. ja, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Nachfrage von Ralf. Mhm. Du musst kochen, einkaufen, planen, kalkulieren, plus alles, was Weingut und Hotel mit sich bringen. Wie lange ist denn dein Tag überhaupt?
0: Ja, der ist tatsächlich lang. Schläfst ähm, du noch? Ja, <lacht> doch, ähm, das tue ich. Aber der ist natürlich lang und ähm, das, es ist auch ähm, auf der anderen Seite ein sehr abwechslungsreiches Ding. Das heißt, wenn die eine Sache aufhört, dann fängt die nächste an und äh, deswegen, ich sehe das schon positiv und ich bin auch noch, obwohl ich schon äh, jetzt ein paar Jährchen den Spaß mache und äh, man wird nicht jünger, ist, na, ist auch so ein, so ein, so ein abgetroschener, aber auch wahrer Spruch, ähm, ich mache es immer noch gerne und ich habe auch noch die Kraft dazu und ähm, Deswegen äh, jammer ich nicht, weil es viele Stunden sind. Mhm. Ne? Ähm, ich muss sogar sagen, auch wieder das Gute im Schlechten jetzt mit diesem ganzen Corona-Ding, ich fange ein bisschen später an als normal und ich höre sogar abends ein bisschen früher auf als normal. Ähm, dann sind es immer noch irgendwie 10, zwölf Stunden, mhm. aber ähm,
1: es ist im Moment gerade ein bisschen geordneter. Frage von Yannick, so eine atmosphärische Frage. Wer ist Ihr Lieblings-DJ, der je im Beckers aufgelegt hat? Und jetzt steht hier noch Hashtag Kevin Paul Ultras das müssten sie jetzt mal erläutern.
0: Ja, ich habe tatsächlich drei äh, mir sehr äh, lieb gewordene DJs, die auch jetzt im vor allem im Lockdown 1 bei uns äh, häufig aufgelegt haben, wir haben gestreamt. Mhm. Äh, auch jetzt noch mal äh, vor Weihnachten und das sind äh, wirklich äh, mittlerweile drei Freunde, die eben aus der gleichen musikalischen Ecke kommen. Welche wäre das? Elektronisch. Okay, absolut. Der eine ein bisschen härter und der andere ein bisschen vielleicht melodischer. Aber da möchte ich jetzt auch keinem
1: irgendwie ich möchte kein Ranking aufmachen. Die stehen für mich alle auf eins. Gut, dann versuchen wir es jetzt mit dem Ranking bei unserer nächsten Kategorie, denn auch jetzt werden wir einen Stern vergeben, Herr Becker, und zwar an denjenigen aus der Community, der in der neuen Rubrik im Podcast hier mitgemacht hat. Die Frage lautete, welchen Satz würde man niemals in einem Sternerestaurant hören oder sagen? Dazu bekommen Sie jetzt anonymisiert alle eingereichten Vorschläge und bevor wir abwechselnd vorlesen, über welchen Satz haben Sie sich besonders gewundert, in in ihrer Zeit mit dem Bäckers?
0: Also den Satz, den ich nicht hören möchte, wenn es ihn auch gibt, der ist, wir möchten gerne zügig essen. Mhm. Ja. Oder es geht uns zu so langsam, können Sie mal ein bisschen jetzt hier gucken, dass die Gänge schneller kommen.
1: Steht nicht auf der Liste. Sehr ja, gut. Äh,
0: weil das ist halt ein Ding, äh, das kann ich halt nicht nachvollziehen. Also ich kann in irgendeinem egal wohin, einen Teller essen gehen, ich kann auch alles seine Berechtigung in irgendeinem Imbiss, einen Burger oder was auch immer, in irgendein Ding was essen gehen, weil ich keine Zeit habe. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe, ob das jetzt kein ein, zwei, drei Sterne hat, dann ist da tatsächlich auch eine Strategie, eine, eine Dramaturgie hinter der ganzen Geschichte tatsächlich sich überlegt. Man soll es nicht glauben, das tun wir. Wir haben da einfach unsere Überlegungen zugemacht und mhm. die Gänge sind getaktet. Das hat schon relativ viel auch mit Präzision zu tun. Und Leute, die dann irgendwie gestresst, manchmal auch einfach irgendwie in so einem Termin, den man nicht machen möchte, lassen wir jetzt mal die Details außen <lacht> vor, die gibt es halt einfach, ja, da sitzen zwei Leute am Tisch, die eigentlich keinen Bock haben, miteinander am Tisch zu sitzen mhm. und der eine will es möglichst schnell rumbringen und äh, dann kommt ja schon irgendeiner aus dem Service rein und sagt, oh Mensch, die haben sich nichts zu erzählen da draußen, ja, und äh, könnte mal irgendwie und so, und das zerschießt uns natürlich unser System, ne? mhm. und es ist halt schade, in meinen Augen halt, wenn man sich dann, dann soll man halt was anderes machen an dem Abend, ne? sind ja. wir auch nicht böse,
1: ja? Gut, hoffentlich jetzt hier die Vorschläge auch ein bisschen zum Schmunzeln. Ich fange mal an. McDonalds wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen besser. Vielleicht. Ja, und Sie im Hinterkopf mal so vielleicht identifizieren, was denn so der beste Vorschlag ist. Haben Sie auch Ketchup und Mayo? Diese Portion hat mir jetzt aber wirklich gereicht. Da ist mir zu viel auf dem Teller. Toller moderner Instagram-Auftritt. Wer ist eigentlich dafür zuständig und was erhoffen Sie sich davon?
0: Bei Beschwerden geben Sie uns eine Ein-Sterne-Bewertung, aber sprechen Sie uns bitte nicht persönlich darauf
1: an. Haben Sie auch Maggi? Die Flieten sind aber besser als die vom Flieten, Franz. Selbstverständlich können Sie im Jogger kommen und in Flipflops. Trinkgeld? Nee, danke. Unsere
0: Menüs verändern? Gerne. Wir sind immer dankbar für Ihre Gourmet-Expertise.
1: Packen Sie mir den
0: Rest bitte ein. Kann man sich bei Ihnen ein Lied zum zweiten Gang wünschen?
1: Könnte ich mein Handy. <lacht> könnte, könnte ich mein Handy bei Ihnen in der Küche laden? Danke, Besteck brauche ich nicht, das kann man mit den Fingern essen. Ja, gut, jetzt haben Sie alle 14 Vorschläge gelesen. Welchen würden Sie jetzt auszeichnen als Satz, den Sie niemals in einem Sternerestaurant hören würden? Ja, okay, also ich meine. <lacht>
0: Machen wir Kategorie Ketchup, Mayo oder Maggi, das ist ein und das Gleiche. Mhm. Also das muss ich sagen, ist mir auch noch nie passiert. Okay. Das gab es mal irgendwo bei versteckte Kamera, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, das, also das selbstverständlich geht nicht. Ne? Der Rest ist lustig. Ja. Das ist die Nummer eins jetzt, Herr Becker. <lacht> machen, wir, machen wir ein Ranking auf.
1: brauchen nur einen, einen Stern jetzt, den wir vergeben.
0: Ja, am originellsten ist natürlich, dann vergeben wir den Stern da, ähm, ob man sich ein Lied zum zweiten Gang
1: wünschen. <lacht> damit herzlichen Glückwunsch an Joe, DJ DJ aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch, damit der Gewinner des heutigen ausgefallenen Fragequizzes. Und damit, Herr Becker, kommen wir zur letzten Kategorie unserer heutigen Folge, dem Quickfire. Das heißt für Sie 16 ausgefallene Geschmäcker, die es zu intensivieren gilt. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Ihre drei Lieblings trierer Vokabeln.
0: Und? Weil es alles beschreibt: von wie geht's dir, über Hallo, Guten Tag und. So
1: eine Katastrophe.
0: Äh, und alles. Krumpanschnietscher, mhm. weil man tatsächlich mit den Krumpanschnietschen nicht nur Derbes machen kann. Die kann man richtig geil äh, aufmöbeln und sind super lecker und für mich auch das Beste, was man irgendwie zu Trierer Gerichten einordnet. Mhm. Und Salorte Cat.
1: Oh, was ist das denn?
0: <lacht> das Zerlaute-Kett, das ist ein, sagen wir mal, ein kleines, vielleicht nicht sauberes oder unordentliches, wissen ungezogenes Mädchen. Das äh, war das Wort für meine Schwester früher.
1: Ah ja, das ist ja nett. <lacht> was ist denn Ihr Lieblingsort in Trier?
0: Gut, das klingt an der Eigenwerbung, aber ich sage es ganz ehrlich, wenn ich abends Feierabend habe und es ist Sommer und es ist schönes Wetter, dann gehe ich durch die Schiebetür im Weinhaus auf meine... Weinhausterrasse, da haben wir vier Platanen mhm. gepflanzt und haben eine sehr schöne Terrasse, die fast äh, verkehrsruhig ist, äh, außer im Stadtbus der alle halbe Stunde mal vorbeikommt ähm, und es ist einfach wunderbar mhm. und man kann eh, eh, bis in die Weinberge gucken und wenn der Himmel blau ist, auch dahin.
1: Ja, sie haben eben schon Gericht angesprochen, trotzdem die Frage, ihr Trierer Lieblingsgericht?
0: Ja, Krumban Schnitzel. Mhm. Mhm.
1: Ihr Trierer Lieblingsgetränk außer Vietz? Wein. Ihr letztes Konzert, das Sie besucht haben? Aber
0: nicht in Trier, oder? Allgemein. <lacht> Kraftwerk in Luxemburg und in Münster. Mhm.
1: Ihr letztes Sportereignis, das Sie sich angesehen haben?
0: Ähm, war sicherlich Basketball in Trier. Also, mhm. ja.
1: Ihre Lieblingsgastronomie?
0: Kulinarisch in Trier auf jeden Fall mein ehemaliger Chef Hubi Scheidt in Monaise.
1: Ihr Lieblingstrierer oder Ihre Lieblingstriererin?
0: Ja, Fischer Smart finde ich eine ganz coole Socke. Aktuell muss ich sagen, das ist bestimmt hier schon gesagt worden, unser OB hat mir schwer mhm. imponiert in der ganzen Amok-Geschichte, muss ich sagen. Das war eine richtig starke Nummer. Mhm. Deswegen würde er mir jetzt spontan gerade einfallen.
1: Was ist Ihr Lieblings-Fünf-Minuten-Gericht, wenn es wirklich mal sehr, sehr schnell gehen soll? Ich bin nicht unbedingt, außer es ist jetzt irgendwie
0: arschkalt, minus 25 Grad, ein, 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 ein der Heißesser. Mhm. Deswegen würde ich mir... Irgendwie ein paar ähm, Tomaten auf dem Brot drücken und ein bisschen ähm, Schinken drüber machen, ein bisschen grobes Salz, gutes Olivenöl.
1: Welche drei Tugenden sind Ihnen in Ihrem Leben besonders wichtig?
0: Also Ehrlichkeit ist ganz wichtig, ähm, Verlässlichkeit und eine gewisse Zielstrebigkeit. Mhm. Muss da sein.
1: Was halten Sie von Kochsendungen im Fernsehen?
0: Sie helfen in jedem Fall, die Branche in die Öffentlichkeit zu heben, ja, eine gewisse Präsenz zu schaffen, ein Interesse auch zu schaffen für unsere Branche und unseren Beruf. Mhm. Äh, man muss allerdings immer sagen, Leute, äh, es ist nur Fernsehen. Ne? Glaubt nicht, was im Fernsehen kommt.
1: Was <lacht> ist denn für Sie das perfekte Dinner?
0: Perfekte Dinner äh, ist im Wesentlichen nicht nur das, was auf dem Teller ist, äh, sondern ist äh, in jedem Fall der, die oder die fehlen, mit denen ich das einnehme. Mhm. Weil für mich ist Alleinessen eine echte Strafe. Also ich mag gerne in Gesellschaft essen. Ich finde auch einfach... Essen unglaublich kommunikatives Ding, wo es einfach schade ist, selbst wenn das Essen perfekt ist, wenn man es alleine einnimmt. Ne? Und dann ist es natürlich für mich, es muss nicht irgendwie mengenmäßig irgendwie so sein, dass man nicht mehr aufstehen kann. Es ist lieber. Also eher lecker als reichlich. Genau. Und äh, vor allen Dingen, es müssen nicht viele Komponenten sein, aber die hm. sollten schon sehr gut sein. Ne?
1: Schöne Überleitung zur nächsten Frage, die Sie selbst geliefert haben. Welche prominenten Gäste sind bei Ihnen schon eingekehrt? Vielleicht mal so eine Top-Ten-Auswahl.
0: Top-Ten. <lacht> oder <Ja>. fünf. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: also Musik, sage ich jetzt mal. Hier ja, Michi Beck, Fanta 4, die Ärzte oder Sarah Connor. Auch da wieder. ne? Also wirklich, das sind halt Leute, die einfach wenn die kommen, in Ruhe gelassen werden wollen. Mhm. Ne? Also ich weiß noch, damals hat der Günter Jauch dieses Weingut gekauft. Da hat er bei uns übernachtet. Ja, Da wusste auch noch keiner, was von diesem Weingut. Ne? Mhm. Ähm, und da hat er einfach, wie ein ganz normaler Mensch hat er erzählt, ja, stellen Sie sich mal vor, ich war da und da, da stand morgens, kamen wir in diesen Frühstücksraum rein, da stand dann großes Schild, heute frühstücken Sie mit Günter Jauch. <lacht> ja? und, ähm, Sehr diskret. <lacht> nein, also wirklich, egal wer das war, äh, und es waren auch wirklich, äh, sagen wir mal, auch jetzt Promis, was ist, was sind Promis? Ja, ich sage jetzt mal aus den aus den Top-Industrieunternehmen Deutschlands hatten wir äh, so eine Tagung und das hm. waren wirklich Firmenchefs von 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 äh, börsennotierten Unternehmen, sage ich jetzt mal so als, als große Klammer. Ähm, und das waren Leute, die waren wie du und ich, ne? Und ähm, ja, machen wir kein also versuchen das professionell gut zu machen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und dann ist das auch schon meistens gut.
1: Was steht denn im Bäckers auf der Silvesterkarte?
0: Ah, wir machen ähm, ja natürlich kein keine Silvesterparty bei uns. Wir machen äh, zwei verschiedene Silvesterboxen. Mhm. Die heißen übrigens Hau ab 2020. Schön. Und ähm, die sie sind im Prinzip inhaltlich gleich, wobei die zweite Box natürlich ein bisschen ähm, getoppt ist. Das heißt, es gibt eine Vorspeise, das ist ein Thunfisch-Tatar, ein bisschen asiatisch. Und dann gibt es ein richtig gutes Stück Fleisch, das sind so 500-600 Gramm, so ein doppeltes ähm, Rumsteak, sagen wir mal. Ja. Das tun wir vorgaren, dass man das mit einfachen Mitteln zu Hause fertig grillen kann. Und dann gibt es von einem Wascheran, das ist so ein, so ein kleiner Käse, der auch in Käsefondue kommt. Gibt es quasi ein Käsefondue, weil mhm. das ist so ein, so ein kleines äh, Körbchen und dann kann man einfach zu Hause mit einfachen Mitteln und ohne technisches Gerät in den Ofen schieben. Mhm. Und da gibt es dann halt so eine Zwiebelmarmelade und ähm, verschiedene kleine Sachen. Dann gibt es ein Dessert und dann gibt es halt äh, in dem einen Paket gibt es eine Gulaschsuppe, das ist ein bisschen deftiger zu Mitternacht und im anderen gibt es dann auch schon noch eine Dose Kaviar und dann. Und ja, das Ganze ein bisschen schicker.
1: Wenn das alles durch ist, bei welcher Tätigkeit können Sie am besten entspannen?
0: Ich laufe tatsächlich sehr gerne und lustigerweise jetzt auch gerade wieder, ich hatte da so ein bisschen eine Durststrecke und habe das, was alle erzählt haben, so ein bisschen so Corona-Polster angelegt, trotzdem mhm. ich eigentlich jeden Tag extrem unterwegs bin, aber äh, das hat mir ein bisschen gefehlt, äh, ich laufe ganz gerne, äh, ich höre gerne Musik und wenn ich Zeit habe, weil da braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit für, äh, dann fahre ich auch sehr gerne Rennrad. Mhm.
1: Wie haben Sie die Entstehung vom in trier mitverfolgt eigentlich?
0: Ja, der Küchenchef ist mein ehemaliger Azubi, also mit dem verbindet mich äh, Harald Wörle. Harald Wörle ist, äh, würde ich mal sagen, kennt mich länger als die Hälfte seines Lebens und hat bei mir, ich glaube, damals mit 15 Praktikum gemacht und war danach der Lehre dann auch immer wieder mal bei mir. Mhm. Also ich habe den auch hier und da mal hin vermittelt und dann war eine Lücke, dann kam er dann ein Dreivierteljahr zurück und war dann in der Zeit, wo ich mich tatsächlich ein bisschen mehr damals mit Posthof und so auseinandergesetzt habe, dann auch bei mir zu Hause Küchenchef und hat das verantwortlich gemacht. Also es gibt ja einfach viele Sachen, jetzt mal abgesehen vom Kochen, was Bestellung, Personalführung ähm, und so weiter. Ähm, einfach zu machen ist im Hintergrund, das mhm. hat er übernommen. Und insofern ähm, habe ich das natürlich verfolgt, kenne Ralf ja auch ganz gut. Und das Restaurant, von, so wie es jetzt umgestaltet wurde, ist wunderschön. Der Ralf Wölle kann kochen, das also kann ich meine Hand ins Feuer legen. Ähm, und insofern hat der Ralf da schon einen ganz guten Griff gemacht. Ja,
1: werden wir sehen, ne? <lacht> <lacht> Gut, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie können alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: kurz vor Silvester würde ich natürlich draufschreiben, hau ab 2020, weil mhm. dieses Jahr einfach in so vielen Bereichen unfassbar war. Und dann am Schluss auch noch in Trier noch das Ding oben drauf kam. Mhm. Also da ist wirklich in dieses Jahr alles zusammengekommen. Deswegen wird 2021 da natürlich nicht alles vorbei sein. Da brauchen wir uns nicht irgendwie Hoffnung zu machen, dass das irgendwie alles mit Silvester getan mhm. ist. Aber ich glaube schon, dass es 2021 viel besser werden wird. Und da wäre hau ab 2020 schon mein Wahlspruch. Aber ich muss sagen, langfristig gesehen würde ich auf diese Plakatwende so eine Aktion machen, die heißt sowas wie Trier ist schön oder trau dich Trier oder auf Trier da je Trier. Ja? <lacht> Weil der Trierer in meinen Augen, der geborene Trierer vor allen Dingen, zu seinem Unselbstbewusstsein so unterschwedig latent mhm. neigt. Und zwar immer in Bezug auf Trier. Also das geht in Trier nicht. Nee, in Trier kannst du das Haben vergessen. Haben wir noch nie so gemacht. In Trier geht das nicht, ne? Und ähm, da muss ich halt sagen, Leute, die von außen nach Trier kommen, die sagen, Trier ist so toll und äh, wie schön ihr es hier habt und so weiter. Und der Trierer, der sieht das nicht. Ja? Mhm. Und man müsste einfach diesem Trierer so ein bisschen, so eine Spritze, Spritze ist ganz gut im Moment, so eine <lacht> kleine Impfung geben mit Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, Ey, wie geil haben wir es hier eigentlich und einfach auch Sachen, die in Trier auch dann mal neu sind, einfach auch mal annehmen. Ne? Der Trierer, der fährt irgendwohin in die Welt und kommt zurück. Mensch, habe ich schon da alles gesehen? Wie toll. Aber in Trier geht das ja nicht. Ne? <lacht> so, das wär's.
1: Und das Trier jetzt zur Risikogruppe gehört, endet die Folge 35 von dem Leben nicht mit einem Pieks. Das ist der Ehrliche Trierer Podcast. Ich sage Danke an die Community für die wertvollen Beiträge und ganz besonders an unseren heutigen Gast, das Beckers. Das steht für sich alleine. Da brauche ich wohl keine Internetseite zu nennen. Herzlichen Dank, Wolfgang Becker.
0: Sehr gerne. Leben
1: nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Herr Becker, ist Ihnen denn mal so was richtig Peinliches passiert, dass Sie niemals im Podcast erwähnen würden?
0: Richtig peinlich. Ähm, klar. Was Aber würde ich, ja nie, würde ich ja nie erwähnen, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Keine Chance.
0: <lacht> Ach, was soll ich denn sagen? Nee, Mach's ich würde es nicht erwähnen.
1: Ein Gast oder so?
0: <lacht> auf gar keinen Fall. Niemals. <lacht>